0: предвидение. Вообще, тема предвидения, это моя любимая. Как говорил Оконт, или Огуст Конт, не, не гарантирую, как его точно называли, знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы управлять. Много лет тому назад под Новый год лежал в городской больнице города Краснодара, готовясь к операции на Миниске. Он у меня выскакивал после того, как я подвернул ногу, играя в футбол. Это случилось еще летом на турнире, где мы встречались с, ко с командой какой-то там Церкви, вообще, как мы туда попали в турнир этих священников? Вот думаю, что священники меня изглазили. Я открыл счет, побежал, забил второй мяч, побежал забивать третий, и на кошке моя нога подвернулась. И на этом моя игра в футбол закончилась. Так вот, лежу я в больнице, смотрю в окно, которое уходит прямо на главную площадь города перед драматическим театром. Вижу, как идет снег, прогуливаются люди, новогоднюю елку ставят. Вообще, думаю, вот местечко для больницы выбрали вообще. Издевательское такое. Люди лежат, а вокруг них все развлекаются и празднуют. А нам, между тем, в отделение травматологии, в котором я находился, завозят все новых и новых клиентов. Это люди, которые подскользнулись на льду, упали откуда-то, попали в ДТБ. В общем, у нас тут новогодний аншлаг. Суета, врачи не успевают делать операции, палаты полны поломанными людьми. И в этот момент мне пришло видение какой должна быть идеальная больница. В такой больнице царит тишина, и пациентов в ней нет. В кабинетах больницы сидят аналитики, которые предвидят болезни и несчастные случаи, а затем предотвращают их. Вот, допустим, каждый год в больнице попадают люди, которые подскальзываются на льду или которым падают на голову сосульки. Почему врачи не узнают у них, где и как это произошло? Ну почему? Ситуации ведь повторяются. Проще и дешевле посыпать опасное скользкое место песком, сбить сосульки, убрать снег, нежели каждый раз делать дорогостоящую операцию. У врачей нет времени или желания заниматься анализом причин. А ведь это было бы гораздо эффективнее, чем лечить последствия. Вот вы знаете ли три причины, по которым падают пожилые люди? А вот есть те, кто занялся этим исследованием и выявил, что пожилые люди падают по трем причинам. Первое. Слабые конечности. Длинные ногти на ногах и ворсистые ковры. Укрепляйте мышцы, делайте педикюр и уберите ковры. Вероятность падения пожилого человека снизится на 80%. Товарищ, если у вас есть пожилой человек, подстригите ему ногти и ковры уберите. И вы попадете в больницу с ним. Предвидение – это же так просто – вы думаете, что это фантастика, да? Вот это я вам туда рассказываю, что там вещаю, и думаете, что сам умный. Вообще, да, сам умный, честно скажу. Просто у нас люди, особенно в больницах, меня достали своим идиотизмом. Вот. А между тем, то, о чем я говорю, это будущее. После того, как я это все придумал, есть, встретил в книжку, в которой описано, что люди занимаются предвидением. И это, между прочим, оказывается, очень прибыльное направление, потому что предвидеть дешевле, чем устранять последствия. И по пути такому пошла клиника КРМО в США. Вот история о ней. Специалисты в КРМО изучили самые серьезные последствия диабета и механизмы его возникновения. К примеру, ампутации. Типичная цепочка событий, как правило, начинается с небольшого, пор... ну, с небольшого пореза, например, на ноге, который люди обрабатывают в домашних условиях традиционным средством, например, йодом и заклеивают пластыром. Я напомню, что идет о диабетиках. Если порез не рубцуется в течение недели или дольше, пациент, скорее всего, запишется на прием к семейному доктору. Ну, у диабетиков этот кровь не застывает, да? Ну, раны сами по себе не проходят. Вот, то есть, если он не рубцуется в течение недели, он, скорее всего, запишется на к семейному доктору. Тот, в свою очередь, продезинфицирует рану, сменит повязку, и даст пациенту определенные рекомендации. Но нет гарантии, что этот наш пациент будет следовать этим рекомендациям. Потом, когда состояние его ран ухудшается, он делает второй визит. И тут его уже направляют к хирургу. Вот. Это единственный выход для среднестатического, полностью загруженного врача первичной помощи. Но после того, как человека направили к хирургу, люди выдерживают паузу, но им лениво туда идти. То есть, когда они все-таки туда доходят, то рана настолько запускается что хирург может обнаружить, что на ноге начинает развиваться гангрена и рекомендует проконсультироваться с узконаправленным специалистом сосудистым хирургом. Человек еще больше пугается, но еще ему страшнее, и он не идет сразу к нему, он опять делает двухнедельную паузу. И когда он спустя еще две недели обращается к следующему врачу в крайне запущенном ситуации, ситуация уже настолько плачевна, что единственный возможный вариант – это ампутация конечности это сопровождается не только тратой тысячи долларов, но и, сами понимаете, необразивым страданием. А ведь все начиналось с одного едва заметного пореза. Подумайте об этом, сколько людям отрезают конечности из-за того, что они порезались, ну, диабетиков. Эта история, она, ну, как они затягивают обращение, она повторяется, люди по шаблонам действуют. А специалисты в Кэрри выяснили вот эту всю цепочку. И в ответ на эту проблему они... У них открылся Центр оказания помощи людям с порезом. В Центре работали медсестры, основной задачей которых было оказывать помощь пациентам-диабетикам с небольшими порезами. Через день они делали перевязку и несколько минут уделяли разговору с пациентом, чтобы убедиться, что рано заживает нормально. Количество ампутаций среди пациентов Кэри страдающих диабетом, снизилось, внимание, на 80%. Это пример, приведенный в книге «Управление спросом. Как создавать продукты-блокбастеры». Адриан Сливотский, Карл Вебер. Видите? Представляете, на 80% людям стали меньше отрезать конечности просто потому, что им начали лучше перетягивать ранку. Знать, чтобы предвидеть. Предвидеть, чтобы управлять. Помните об этом дивизии. Предвидеть гораздо выгоднее, чем потом устранять последствия. Всего хорошего. С вами был Владимир Никонов.